0: Also ich glaube, dass, dass den Punkt mittendrin wahrzunehmen, dass das schon die hohe, hohe Kunst ist. Also ich glaube, der erste Schritt ist die Reflexion im Nachgang, wenn die Situation schon vorbei ist, das erkennen zu können und dann vielleicht sich bestimmte Reflexionsfragen zu stellen, um nochmal zu gucken, ähm, also A, was ist da abgelaufen? Dann vielleicht zu erkennen, ich bin da in einer Antreiberdynamik drin gesteckt in dem Moment und vielleicht auch zu gucken, was hat mich denn angetriggert? Was war denn zum Beispiel kurz vorher los? Was habe ich ausgeblendet?
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Heute geht es um Konfliktbearbeitungen in Coachings. Konflikte beschäftigen uns. Und nicht nur, wenn wir mit den Konfliktpartnern streiten und um unsere Perspektive kämpfen, unsere Lösungsideen durchfechten wollen und einfach Recht haben wollen. Und das auch bestätigt haben wollen. Nein, unsere Konflikte beschäftigen uns auch die anderen 23 Stunden am Tag. Sie treiben uns zuweilen unseren Puls in die Höhe. Sie bringen uns zur Verzweiflung. Es ist ja auch nicht einfach zu verstehen, weshalb der Konfliktgegner die Sache nicht so sieht wie wir. Kurz, wir fühlen uns getrieben und geraten in Stress. Und auch dafür müssen wir als Konfliktpartei Lösungen finden und als Konfliktberaterin Lösungsangebote kreieren. Und damit das gut gelingt, bei sich selbst oder in Einzelberatungen und Coachings, hält die Transaktionsanalyse das Konzept der Antreibodynamiken parat. Und genau darum soll es heute gehen. Dafür habe ich mir hier ins virtuelle Studio Natalia Berio-Antrade eingeladen. Eine ausgewiesene Konfliktexpertin, Lehrtrainerin und Lehrsupervisorin für Transaktionsanalyse unter Supervision sowie Aikido-Meisterin und Lehrbeauftragte der Hochschule Deckendorf. Herzlich willkommen, Natalia.
0: Hallo, herzlich willkommen. Ja, danke.
1: Das war doch richtig, was ich zu dir gesagt hatte. Alle vier Dinge, du bist Aikido Meisterin mit dem jetzt glaube ich vierten Dan schon.
0: Genau, also Aikido Meisterin. Ähm das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch auf Deutsch, aber tatsächlich ist es ab dem ersten Schwarzcode, also ab dem ersten Dahn sind sozusagen Meistergrade und deswegen kann man da von Meistergraden sprechen mhm. und ich habe den vierten Dahn, genau. Mhm.
1: Und auch das wird wahrscheinlich wichtig sein, wenn du als Beraterin oder als Coachin zum Thema Konfliktbearbeitungen agierst, eine gewisse Ruhe ausstrahlst oder auch den Umgang mit Konflikten ja ähm, anbietest, einen besonderen Umgang damit. Ähm, denn Konfliktparteien, wie ich es schon angedeutet habe, sind häufig unter Stress, sind in stressigen Situationen, wenn ihnen der Konflikt nicht nur durch den Kopf geht, sondern manchmal auch durch den Magen. Wir nähern uns am besten dem Thema mit dem angesprochenen Konzept der Antreibodynamiken. Was muss jemand, der noch nichts davon gehört hat, zunächst zu diesem Konzept wissen?
0: Ja, genau, genau. Also dieses Konzept, das ist ähm, super hilfreich, weil ähm, du sagst es schon, das Wort sagt es schon, Antreiber Dynamiken, da läuft im Prinzip eine Dynamik ähm, ab, die uns nicht bewusst ist. Also es ist, als ob wir Verhaltensweisen völlig unbewusst ähm, äh, ausagieren, sag ich mal. Und wir erleben das in dem Moment auch nicht als Wahl. Also es ist wie zwanghaft. Wir haben natürlich immer die Wahl, uns so und so und so zu verhalten. Aber wir erleben das in dem Moment nicht, wenn wir so unter Druck stehen und auch im Stress stehen. Und das, denke ich, ist schon mal ein wichtiger Punkt, der super hilfreich sein kann, den zu wissen, dass da gerade, dass ich ein Verhaltensprogramm sozusagen ab, abwickel gerade und nicht da keinen Zugriff drauf habe, vermeintlich.
1: Also das heißt der Gedanke, es gibt, auch wenn ich jetzt darüber weiß oder davon noch mehr weiß, wie vielleicht in ein paar Minuten wir auch, dennoch diese Muster, die unbewusst ablaufen. Dessen können wir uns sicher sein.
0: Ja, also wenn wir im Stress sind und wenn wir diese sogenannte Antreiberdynamik aktiviert haben, dann sind wir uns dessen in dem Moment nicht bewusst, also mhm. selbst wenn wir darüber wissen, kognitiv.
1: Okay, dann lass uns diese Antreibodynamiken mal anschauen. Was, was heißt das? Wir haben, wir haben ja auch in der Mehrzahl gesprochen. Ne? Es gibt mehrere dieser Antreibodynamiken, vielleicht die mal so ein bisschen auseinanderhalten.
0: Mhm. Mhm. Genau, also das Konzept ähm, hat ein T.B. entwickelt, schon mhm. in den 70er Jahren. Und er hat eben genau fünf verschiedene Verhaltensweisen beschrieben. Und interessanterweise sind die auch ähm, in sich schlüssig. Also das können wir später nochmal drauf kommen. Ja. Und die stellen schon eine Kompensation dar. Also die, die Idee dieses Konzepts ist, dass wir darunterliegend, oder darunterliegend ist auch ein bisschen metaphorisch gesprochen, also dass wir früh entwickelt in der Kindheit so ein nicht okay Gefühl entwickeln. Warum auch immer, also durch Botschaften, ähm, Destruktive oder negative Botschaften, die wir bekommen haben, selbst auch genommen haben. Mhm. Und darüber, um dieses nicht okay Gefühl überhaupt aushalten zu können, entwickeln wir ähm, sogenannte Antreiberverhaltensweisen, ähm, mhm. weil wir uns dann nämlich, wenn wir uns so verhalten, doch okay fühlen.
1: Also nicht okay ist sozusagen, wir fühlen uns schlecht damit. Irgendwas ähm, ist nicht in Ordnung für uns. Oder oh, ist ein amerikanisches Konzept und daher Sozusagen, das nicht okay ist halt nicht gerade alles in Ordnung und, und dementsprechend fühlen wir uns. Und das sagst du, geht schon in der Kindheit los, dass wir dann Strategien entwickeln, uns wieder besser zu fühlen oder okay zu fühlen.
0: Genau. Also tatsächlich ist es sogar noch ein bisschen, ja, es ist ein amerikanisches ähm, Konzept und dieses, dieser Begriff okay, nicht okay äh, kommt ein bisschen, ähm, vielleicht oberflächlich in Anführungszeichen daher. Also es ist schon noch ein Stück tiefer, dass wir auf der Seinsebene uns nicht ähm, okay fühlen. Also wir haben, das ist jetzt, wir, wir beschreiben das ja jetzt theoretisch, aber das können wir nicht so theoretisch verstehen. Das ist sowas wie, äh, als ob wir uns in unserer Identität nicht hm. ähm, zum Beispiel nicht hier sein dürfen, mhm. erleben ich, oder nicht Schultag. sein dürfen ja. oder sowas. Wie bitte?
1: So wie der erste Schultag. Ich gehöre hier nicht her. Das sind fremde Leute. Das ist unangenehm. Ich, ich will eigentlich weg oder wenigstens mich auf die letzte Reihe setzen dürfen.
0: Genau, also wir erleben uns auf der Seinsebene, auf fast schon Identitätsebene nicht okay. Und wenn wir dann aber eine Verhaltensweise zeigen, die jetzt eine dieser fünf Antreibermuster sind, dann erleben wir uns doch okay. Also das ist der Glaube, wenn ich immer mich so und so verhalte, also zum Beispiel alles richtig mache mhm. und sehr gründlich mache und sehr ordentlich mache, da bin ich, wäre ich schon bei einem, dem seid perfekten Antreiber, dann erleben wir auch, dass wir doch okay sind zumindest, weil wir auch ganz viel zu positive Anerkennung und Zuwendung dafür bekommen.
1: Okay, also das heißt in dem Moment sind Sie aber eigentlich hilfreiche Strategien, um mit dieser Stresssituation nicht okay zu sein, umgehen zu können. Also es ist nicht in dem Sinne dann das Getriebensein, was man fühlt, sondern es ist eher eine Erleichterung, jetzt habe ich was gefunden, mit dem ich den Stress bearbeiten kann.
0: Ja, erstmal schon. Also vor allem finde ich auch nochmal wichtig, dass du sagst, dieser diese Lösungsversuch, es war ja äh, ursprünglich mal ein Lösungsversuch und eine Strategie mit der Situation umzugehen und es aushalten zu können. Und so ist es jetzt auch, dass wir nicht unbedingt sofort einen Stress erleben, sondern mhm. dass das erst mit der Zeit kommt, wenn wir das immer weitermachen, mhm. aber nicht im ersten Moment, wenn wir mhm. in diese Antriebsdynamik geraten.
1: Ich, ich greife mal ein bisschen vor und, und, und nenne mal den Antreiber zum Beispiel, sei stark und, und sei perfekt. Wir kommen noch auf die anderen drei zu sprechen, es sind ja insgesamt fünf. Aber wenn ich jetzt so einen Antreiber habe, eben sei perfekt, dann würde dieses Muster halt anspringen, um solche identitätsproblematischen ähm, Situationen zu bewältigen, indem ich mich jetzt halt... Ähm, Versuche perfekt zu geben, dann geht das weg. Also ich nehme jetzt mal nicht mehr die Schule, ich, will auf eine, ich gehe auf eine Party und fühle mich unwohl, dann, dann will ich wenigstens perfekt ausschauen und die Fassade hochziehen, damit ich mich dahinter wenigstens gut fühlen kann. Ist das so ein Thema, wo die Antreiber als Lösungsstrategien zunächst einmal gelten für das nicht okay fühlen
0: ja, das wäre jetzt so, so ein Beispiel gewesen für so eine äußere Ebene, wenn wir jetzt eher so zum Beispiel im Arbeitskontext sind, dann mhm. hat das was mit ähm, alles sehr gründlich und detailorientiert zu machen und sehr vollkommen auch zu machen und sehr guten Blick dafür auch zu haben, mhm. was da fehlt. Also das heißt, wir gehen dann zum Beispiel eine Präsentation oder eine Arbeit äh, wieder und wieder durch und versuchen da absolut gar keine Fehler drin mhm. zu sehen und Einfach also um, sowas, um, das, hast du jetzt gemeint das wäre so ein Beispiel auch eher auf einer äußeren Ebene, da ja. muss irgendwie alles perfekt ja. jetzt sein. Ja
1: oder, ne? oder die PowerPoint in der Arbeitswelt, wenn damit heute halt noch gearbeitet wird, soll ja vorkommen bei dem einen oder anderen. Ähm, das, also diese Stresssituation, dass man schlecht oder schief angeguckt wird vom Chef oder von den Kollegen, denen man das präsentieren muss, das macht man halt mit dem mit der Lösungsidee, dass sie perfekt sein muss, dann wett. Dann dann komme ich nicht in das Gefühl, nicht okay zu sein und eigentlich nicht diesen Job zu machen. Mhm. Okay.
0: Genau. Also ich, das ist es vermeintlich das Gefühl, ähm, mir geht, also ich erlebe dieses nicht okay Gefühl dann nicht, weil ich habe ja ähm, das alles korrekt gemacht und gründlich gemacht. Nur dann bin ich im Prinzip ja schon in der Dynamik und eigentlich schon im Stress. Mhm. Wenn ich nicht mehr aufhöre, also wenn ich die Präsentation nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt dann abgebe zum Beispiel, weil da ist noch dieses, könnte noch ja. könnte man noch besser machen und jenes könnte man noch besser machen.
1: Ja, es gibt dann diesen Umschlag irgendwann, also das schlägt dann um in Stress, der dann auch gefühlt wird. Also die Idee, es perfekt machen zu können, ist am Anfang so ein Antreiber, der, der die Sache gut werden lässt, aber dann irgendwann können wir nicht mehr damit aufhören. Und, und dann schlägt das um, indem wir uns wirklich gestresst fühlen. Mhm. Und ist das der Punkt, wo dann die Antreiberdynamiken, wir bleiben mal noch bei dem Einhalt sei perfekt als Antreiberdynamik, wo sie dann problematisch werden? Denn am Anfang scheint mir das ja erstmal eine gute Idee zu sein, mit einer, mit einer Perfektionsvorstellung oder mit einer Vollkommenheitsvorstellung an so eine Präsentation ranzugehen. Das macht ja auch was her, wenn es dann schick aussieht.
0: Ja und nein. Also ich klar, der Gedanke ist schon äh, wichtig, dass wir eben bestimmte äh, Fähigkeiten brauchen. Und dazu wäre ja die Präzision eine davon. Die anderen sind noch, was die anderen Antreiber angeht, auch noch wichtig, um etwas zu machen. Von daher könnte man das jetzt so sehen. Ähm, andererseits ist ja die Problematik da drin, dass wir unser Verhalten nicht als, Wahl erleben. Also wir erleben nicht, dass wir wählen können. Ist das jetzt wirklich zwingend notwendig, dieses ja. Detail oder nicht? Um was geht es jetzt hier eigentlich? Was ist das Wesentliche? Mhm. Und diese Unterscheidung und diesen Unterscheidungsblick, den haben wir dann in dem Moment äh, nicht parat und mhm. wir können äh, nicht sozusagen genau nicht nicht unterscheiden, was gerade
1: Relevant ist. Okay, und, und dann werden die Antreibodynamiken zu Stress-Treibern. Dann, dann lassen sie mich eben nicht genau. mehr von dieser PowerPoint los und ich muss immer noch was verbessern, und immer noch ein Detail finden. Und es, am Ende, so kenne ich das manchmal dann auch, finde ich die gesamte PowerPoint schrecklich und, und würde es am liebsten <lacht> wieder ganz anders machen wollen. So kurz vorm Ende dann. Ne, so also kurz bevor die Zeit rum ist, Ende gibt es ja gar nicht, aber bevor die Zeit rum ist, dann alles wieder über den Haufen werfen.
0: Ja, also vor allem, was ich noch wichtig finde, was dann auch passiert ist, ähm, wir blenden ja bestimmte Aspekte dann auch aus, die total wichtig sind, nämlich auch, also wir sind nicht in Kontakt mit uns, aber auch nicht mit der anderen Person oder der Gruppe, für die zum Beispiel die Präsentation gedacht ist. Also das heißt, wir mhm. gehen dann auch nicht in Kontakt ähm, und sagen dann zum Beispiel, naja, ich werde mit der Präsentation nicht fertig oder so, sondern wir reiten uns im Grunde genommen immer weiter rein. Am Schluss äh, kriegen wir eben nicht diese vermeintlich positive Zuwendung, auf, auf die wir gehofft haben, äh, sondern eher vielleicht noch Kritik oder ent, es entwickelt sich eben ein Konflikt, weil wir eben viele Sachen dann ausgeblendet haben auch in, in dem Weg dahin, mhm. weil wir wie in so einem Tunnelblick ähm, quasi in diesem, das meine ich eben wie zwanghaft, unbewusst, äh, es nicht als Wahl erlebt haben, wir gucken nicht mehr rechts und nicht mehr links.
1: Mhm. Okay, wir lassen mal, wir lassen mal so die, die Erklärung dessen stehen, denn es sind ja nicht alle gesegnet mit dem Antreiber sei perfekt. Ähm, jedenfalls, nicht, <lacht> jedenfalls nicht in der, in der Haupt. Äh, sondern es gibt ja noch ein paar andere und, und für mich ist der sei perfekt antreiber auch nicht der, der Bevorzugte war. Ich habe da doch noch ein paar andere. Welche gibt es denn noch? Was sind die fünf Antreiber?
0: Ja, genau. Also was ich, ähm, was ich interessant finde, ist äh, schon, dass die tatsächlich eine Dimension haben von äh, Ebene, e wie ist mein... Meine Beziehung zu mir, wie ist meine Beziehung zu anderen und wie ist meine Beziehung zur Situation und in das so sind die auch klassifiziert im Ursprung. Also das heißt, wenn ich sage, es gibt eben den Machsrecht-Antreiber, also sei gefällig, da ist es ganz wichtig, dass ich eben anderen, da gucke ich nach anderen und das sind die Bedürfnisse anderer wichtig und wichtiger. Und dann gibt es den eben, also was ich dafür brauche, ist im Prinzip auch sei stark. Ich muss stark sein, weil ich muss meine Gefühle dafür unterdrücken und alles unter Kontrolle haben.
1: Also die sehr kontrolliert sind, die sehr stark sind oder rigide, so ein Stock im Allerwertesten, wie man so sagt. Da würdest du sagen, das ist sozusagen sei stark als Antreiber.
0: Da? Das ist sehr stark als Antreiber, mhm. keine Unterstützung mehr holen, alles alleine machen müssen und eben, wie gesagt, sehr stark kontrolliert und sich nicht gut fühlen können auch. Mhm. Also Gefühle eher unterdrücken, also zumindest, sage ich mal, vielleicht nicht so anerkannte Gefühle oder die sich vielleicht wie Schwäche oder also Angst, mhm. ähm, Schmerz, äh, was könnte es noch sein, äh, Trauer oder sowas, das... Okay. ist eher schwer zu fühlen. Wut vielleicht nicht so sehr, also Wut mhm. ist vielleicht eher ein Stück anerkannt und mhm. kann ja auch so ein Stärkegefühl auslösen, sich wütend
1: zu fühlen. Mhm. Okay, also machs recht ist einer sei stark und dann als dritter dann haben wir
0: den genau, dann haben wir den sei perfekt gehabt und dann haben wir aber auch noch ähm, streng dich an und ähm, sei schnell.
1: Streng dich an und, und sei schnell. Das sind alles Aufforderungen, das fällt schon auf. Ne? Also Das heißt, das sind alles Sätze mit Ausrufezeichen. Sei stark, streng dich an, sei perfekt, sei schnell und mach's recht. Also das scheint die sozusagen das Muster innerhalb der Antreibodynamik zu sein. Das sind Aufforderungen, die wir erfüllen dann in dem Moment. Oder ist es ist
0: Zufall. Ja, wir erleben es so, genau, als dass wir das müssen sogar. Also, das, so, so wie du das sagst, als Direktive, als Ausrufezeichen. Wir müssen es tun, äh, weil wir sonst ja nicht okay sind. Also, das ist ah. der, der interne psychische Glaube. Ich muss mich immer ah. so verhalten, äh, damit ah,
1: okay. und das ich gehöre äh, dazugehöre. Oder, und das macht auch sozusagen ihre, ihre Ambivalenz aus, weil auf der einen Seite sind es ja Lösungsideen für ein existenzielles Problem. Also ähm, diese PowerPoint, ne, die muss perfekt sein, damit ich mich okay fühlen darf in meiner Position morgen als Präsentierender. Aber auf der anderen Seite, so sind wir ja eingestiegen, sind es problematische Dynamiken, also die uns antreiben, wo wir dann auch das Gefühl der Getriebenen haben. Wie, wie hängt das zusammen? Also ist die Ambivalenz so, so passend oder bringe ich da was durcheinander in der Konzeption?
0: Ähm, also... Ich weiß gar nicht, ob ich es als Ambivalenz, ja, ich kann schon nachvollziehen, weil du sagst, als Ambivalenz, weil wir, weil wir als Einstieg es als Lösungsidee erleben. Aber da wir ja davon nicht ablassen können und da wir dann auch sozusagen den Kontakt zu uns und anderen und auch zur Angemessenheit der Situation verlieren, ist es ist eher schwierig und wir reiten uns auch immer mehr rein. Also wir haben dann, wir sind dann in diesem, in dieser Dynamik getrieben und haben die Idee, wir können nur rauskommen, indem wir mehr desselben machen. Also noch mehr von der mhm. gleichen Dynamik. Und darüber lösen wir gar nichts, sondern verschlimmern im Grunde genommen die Situation. Also zum Beispiel fühlen wir uns nicht mehr bis hin zu also im Extremfall jetzt Burnout, wir kriegen nicht mehr mit, wo mhm. stehe ich, wo steht der andere, was ist hier verhältnismäßig. Also das ist sicherlich nicht nur eine Antreiberdynamik, die dazu mhm. führt, das sind ja immer Multi, mehrere Faktoren, aber das ist eben genau diese, diese Schwierigkeit in dieser
1: mhm.
0: Antreiberdynamik, dass wir die Lösung nicht sehen. Also wie denn... Also, den Wald vor lauter Bäumen nicht wahrnehmen können, weil wir als einzige Lösungsidee, die mehr desselben haben.
1: Also ich kann das, ich kann das von meiner Seite auf jeden Fall bestätigen. Ne? Also einer meiner doch recht häufig gezogenen Joker-Antreiber ist sei, also streng dich an, ne? sei, äh, äh, sei stark, hat das so eine Färbung, aber es ist mehr das äh, streng dich an. Und in der Tat, wenn ich mich getrieben fühle von Aufgaben, ist mein erster, ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, Gedanke, aber es ist eher so offensichtlich wahr, dass ich es gar nicht denken muss. Naja, wenn ich mich halt mehr anstrenge, dann schaffe ich das auch. Also das kann ich gut nachvollziehen, dass das dort als Lösungsstrategie gilt. Aber du sagst, es führt dann dazu, dass es nicht gelingt. Dann, also wo ist der Punkt? Wo könnte ich den Punkt festmachen? Jetzt ist nicht Mehr vom sei, sei stark oder strenglich anhilfreich. Jetzt bringt es mich tiefer in den Schlamassel. Wo könnte ich das merken? Und ähm, und sozusagen als als Kriterium, als Kategorie, wenn ich mittendrin stecke, in einem Konflikt, in einer schwierigen, belastenden Situation, auch mit Verbund mit anderen Menschen, woran kann ich merken, jetzt ist mehr Anstrengung nicht hilfreich? Weil am Anfang würde ich schon sagen, das hilft mir.
0: Ja, also ich glaube, dass das den Punkt mittendrin wahrzunehmen, dass das schon die hohe, hohe Kunst ist. Also ich glaube, der erste Schritt ist die Reflexion im Nachgang, wenn die Situation schon vorbei ist, das erkennen zu können und dann vielleicht sich bestimmte Reflexionsfragen zu stellen, um nochmal zu gucken, also A, was ist da abgelaufen? Dann vielleicht zu erkennen, ich bin da in einer Antreiberdynamik drin gesteckt in dem Moment und vielleicht auch zu gucken, was hat mich denn angetriggert? Was war denn zum Beispiel kurz vorher los? Was habe ich ausgeblendet? Mhm. Weil das ja, das geht ja mit einer Ausblendung von bestimmten Aspekten einher, die wichtig sind für mich oder für mhm. den anderen oder für die Situation, die es da irgendwie braucht. Und und dann mit der Zeit, wenn ich das immer wieder gemacht habe, dann kann ich vielleicht auch schon schneller und besser in der Situation das erkennen, dass ich mich gerade in der Dynamik mhm. befinde. Aber das ist, finde ich, schon, also das wäre jetzt, das wäre jetzt im Sinne der Antragodynamik, weil wir da gerade von da sind, mhm. das wäre ein sehr hoher Anspruch. Oh. Ich. Also sehr hoher Anspruch im mhm. Sinne von sei perfekt. Ich muss es auch in dem ja. Moment erkennen
1: können. Also wenn das konterkariert natürlich jetzt mein Bedürfnis, es richtig gut zu machen, auch wenn ich tief im Schlamassel bin, dann auch noch den Punkt zu treffen, so jetzt jetzt gehe ich raus aus dem Schlamassel, mach mich sauber, trockne mich ab und vergesse die ganze Sache. Ähm, denn so ist es ja tatsächlich nicht. Und so ist es ja auch nicht bei Konfliktparteien, wenn sie richtig hochgedreht sind. Äh, in der Tat, dort kann ich das auch als Beobachter bestätigen, dass es nicht möglich ist, währenddessen das zu checken. Oder selbst wenn man es irgendwie kognitiv gecheckt hat, dann sofort abzuändern. Es, es ist wie dran kleben. Es ist,
0: es ist super schwierig, weil in, in, in Konflikten, die ja auch in der Regel emotional aufgeladen sind. Und das ist ja, was du sagst, also das eine ist, was, selbst wenn ich das kognitiv kenne, das Konzept, in dem Moment, in dem ich selbst im emotional aufgeladenen Konflikt stecke, dann geht es ja um was anderes. Da sind ja meistens Wertethemen themen oder Identitätsthemen oder irgendwas greift es ja an in mir, glaube ich, in dem Moment. Und das ist so emotional aufgeladen, dass es schwierig ist, das sozusagen über diese kognitive Schiene dann lösen zu können. Also von daher denke ich, ist es eher so eine, eine Übungssache auch und eine äh, sich selbst kennenlernen sache auch mit der Zeit, also dass ich viel weiß über mich, dass ich viel meine Bedürfnisse kenne, auch meine Emotionalität oder meine wunden Punkte gut kenne mhm. ähm, und dann weiß ich, ich stecke da in dem Moment, ähm, trifft es einen wunden Punkt und wenn es einen wunden Punkt trifft, dann... Gerate ich in Stress und wenn ich in Stress gerate, aktiviere ich automatisch meine Antreiberdynamiken und die sind 1, 2, 3. Also das wäre jetzt so ein Bilderbuch, ja. Stress. Also wenn ich mich im Idealfall, in Anführungszeichen, wenn ich mich gut kenne, mhm. ähm, und dann zu sagen, und dann muss ich quasi den Ausstieg und dann brauche ich Wege auch, um auszusteigen. Mhm.
1: Genau, lass uns da mal hingucken. Also wenn wir jetzt Antreiberdynamiken benannt haben, auch so an sich selbst erkennen, was was ist so unser unser eigene Vorliebe, mach's recht gegenüber anderen, sei stark, sei perfekt, streng dich an oder auch einfach sei schnell als eigener Lösungsantrieb. Und du hast jetzt jemanden im Coaching, der ähm, in einer Konfliktsituation steckt oder der halt eine problematische, schwierige Situation ähm, von seiner Arbeit, von ihrer professionellen Tätigkeit erzählt, dann ist das ja anstrengend. Und dann muss man auch mal sich durchbeißen oder man ist unter Zeitdruck. Also ist das schon der Beweis, dass jetzt die psychologische, psychodynamische Antreiberdynamik aktiv ist, wenn jemand etwas anstrengend findet oder wenn jemand sich Mühe geben will, es gut zu machen? Woran erkennst du als Coaching, das ist eine Antreiberdynamik?
0: Mhm. Mhm. Genau, also das, das, so wie du es beschrieben hast, das ähm, würde ich jetzt noch nicht als Antreiberdynamik sehen, ähm, solange die Person das als Wahl erlebt, also dass sie sich so oder so verhalten kann. Aber in dem Moment, in dem die Person ähm, das nicht mehr als Wahl erlebt und sagt, ich also selbst so gestresst ist von dem eigenen Verhalten, dann ist es eher eine Antreiberdynamik. Also wenn, ich mache mal ein Beispiel von, das ist jetzt nicht, im, das ist jetzt nicht aus dem Coaching, sondern tatsächlich aus dem Aikido, mhm. weil ich das ganz spannend finde, also da war es an einem Abend, wenn ich unterrichte, also in der Regel muss ich relativ früh da sein, mhm. weil ich lang braucht. Heißt also, ich kenne mich gut, ich muss gut für mich sorgen, also ich muss mich entsprechend umziehen und meine Haare entsprechend machen und dann diesen ähm, dunkelblauen Hosenrock zu falten, äh, zu anzuziehen und der muss richtig festgebunden sein und das mhm. dauert eine Weile. Also für mich zumindest. Das ist Moment. ein Ritual. Ist schnell, ja. aber mhm. das ist ein Ritual und ich brauche da eine Weile und das ist natürlich auch nicht das Thema gestresst auf die Matte zu gehen, sondern mit entsprechender... Ähm, Ruhe auch. Auf jeden Fall äh, kam ich, das war mein Unterricht, also das heißt, ich unterrichte, bin dann da und es kommt eine in die ähm, Unkleide und sie kam offensichtlich extrem gestresst rein und ähm, und es war auch spät, kurz vor Beginn des Unterrichts und ich guck sie an und ich war, ich war selbst zu so entspannt und, Sie war so äh, so aufgeregt, weil sie so gestresst war. Und dann sage ich zu ihr, naja, aber wieso, du bist doch schnell. Also das weiß ich, weil ich kannte sie schon. Mhm. Ich habe gedacht, das ist gar kein Problem. Die ist rap, zapp, äh, ist sie umgezogen und dann ist sie auf der Matte. Und dann sage sag ich so, du bist doch schnell. Und sie guckt mich an und es fiel richtig von ihr ab, weil sie, sie mich angeguckt hat und gesagt hat, ja, und ich würde so gern auch mal langsam machen können. Also sie ist so gestresst von ihrem eigenen Stress immer schnell machen zu müssen. Also sie erlebt das nicht als Wahl. Mhm. Das ist richtig so von ihr abgefallen, wie gestresst sie mir das gesagt hat. Und mir ist das in dem Moment dann so bewusst geworden. Und ich dachte, okay, das klingt sehr nach einer Antreiberdynamik. Ja. Also wenn jemand nicht mehr die Wahl als als Wahl erlebt, nicht als Fähigkeit, ich kann auch schnell machen. Ja, ich kann langsam machen ich kann schnell machen ich kann mich sehr ja, anstrengen die, mir ganz toll mühe geben jetzt konzentration auf den punkt ich kann auch wieder mhm. loslassen ich kann sehr gründlich vorgehen in der präsentation und sehr genau ich kann aber auch fünfe gerade sein lassen wenn es gerade was anderes wichtig mhm. ist also wenn ich als als wahl erlebe und und die 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 fähigkeiten die darin ja auch stecken wenn ich die nutzen kann ohne in die Antreiberdynamik zu geraten, dann, nicht.
1: dann und, ist es gut. Also nicht, dass also. ich das missverstehe, würde das denn, also eine Situation, die einen irgendwie die Wahl lässt, ähm, könnte das hervorrufen, dass, dass man glauben kann, ich habe die Wahl. Aber wenn ich mir jetzt, ich nehme mal jetzt Ärzte vor, ne? so, die einfach unter hohem Zeitdruck agieren und Notfall mhm. äh, Notfall ähm, Aufnahme, Notfallsituationen, äh, wo man das auch nicht in der Hand hat. Also man man könnte sich sehr schnell fremdbestimmt fühlen, weil man nicht die Wahl hat, sondern man ist jetzt hier der Einzige, der agiert. Ähm, und dennoch können doch Menschen und, und Ärzte, Ärztinnen, das auf unterschiedliche Weise ausführen, diese Arbeit. Die einen machen das, was dran ist, mit einer Ruhe und Gelassenheit, obwohl sie schnell sind. Und auch nicht sagen könnten, ich habe die Wahl. Ich kann jetzt nicht was anderes machen, aber wie ich es mache, mit welchem inneren Erleben, dass ich mich nicht getrieben fühle, sondern ich bin völlig klar im Kopf und schnell. Und andere sagen, ich fühle mich total fremdbestimmt, ich habe das alles nicht in der Hand, ich habe auch nicht die Wahl. Das wäre jetzt so die Antreiberdiagnose von außen, wie du das genannt hast, dass diejenigen da nicht mehr die Wahl haben. Aber ich weiß nicht, ob sozusagen die Möglichkeit ist, auch anders machen zu können, objektiv von der Geschwindigkeit her, dass das das entscheidende Kriterium ist, zu sagen, Antreibodynamik ja oder nein, hängt es doch nicht eher, also vielleicht meinst du das auch, ne, dass der das oder diejenige so erlebt, ich, ich fühle mich nicht getrieben.
0: Ja, Ja, ich meine... Genau, ich meine eher das innere Erleben der Wahl und nicht die äußere Situation. Also wenn wir bei dem Beispiel der Notfallthematik bleiben, wird es sozusagen die Situation auch von außen erfordert, dass ich ähm, super schnell bestimmte Dinge abwickle. Das ist ja genau, was die Notfallmedizin macht. Das ist ja einerseits ist ja so ein Notfallarzt, der flexibel weil er super schnell dann da ist aber andererseits läuft ja auch strukturiert ab also derjenige weiß ja ganz genau was er in dem moment macht da sitzt ja jeder handgriff quasi ja. Ja. Ähm, und der Unterschied wäre ähm, für mich der diese fähigkeit in dem moment zu mobilisieren und sobald sie nicht mehr gebraucht wird also die, die situation mhm. vorbei ist sich auch wieder zurückziehen zu können und auch wieder Dinge, ähm, also zum Beispiel nicht, also andere Dinge im Leben nicht schnell zu machen. Also wenn ich jetzt auf die, das Beispiel mit dieser Aikido Car sage, das wäre jetzt die, dass sie ja nicht immer schnell sein muss. Also in dem Moment ja, ja. kann sie es mhm. und dann, und dann kann sie das auffahren Ach, das, und dann das kann sie der, wieder loslassen.
1: Und das war der Punkt, den du gehört hattest, als ich sagte, ich würde auch mal langsam machen können dass sie das eben nirgendwo kann. Weder kurz vorm Aikido noch danach. Sie ist immer schnell unterwegs, weil sie es muss.
0: Vermeintlich aus dem Inneren heraus. Ja. Ja. Nicht okay. aus dem aus der äußeren Situation.
1: ja Also ich meine, deshalb habe ich zum Beispiel ja, ich habe ja schon länger her auch Aikido mal gemacht und das hatte ich immer bewundert bei den Meistern und Meisterinnen, dass sie... Die Stresssituation, dass da Menschen auf sie zukommen, wohl wissen, dass sie ihnen jetzt nicht wehtun werden, aber dass sie doch sehr bestimmend auf ein Zukommen ganz gelassen und sehr, ja, wenig getrieben darauf reagieren und sie wissen, was sie tun. Und was anderes konnten sie in dem Moment jetzt auch nicht tun, sondern sie haben das gemacht, was Anstand und das mit einer, mit einer Ruhe und nicht mit einer aktivierten Antreibodynamik. So schien das zumindest von außen. Ähm, also kommt mhm. es doch eher auf dieses auf dieses innere Erleben an, ähm, ich fühle mich getrieben, ich kann nicht mehr abschalten, ich, ähm, ich komme da nicht mehr weg von, ich muss mich immer beeilen oder ich muss immer stark sein. Das, was ja auch in Coachings und so dann letztlich auch geäußert wird, wenn ähm, Antreiber tatsächlich aktiv sind. Ähm, aber das würde auch heißen, wir können es von außen nicht, nicht direkt sehen oder woran können, woran können wir uns da festhalten als Berater?
0: Also wir können, wir können bestimmte Verhaltensweisen wahrnehmen und die beobachten. Wir wissen aber noch nicht, also die Antreiberdynamiken sind in bestimmten Verhaltensweisen beschrieben. Wir wissen aber noch nicht, ob diese Verhaltensweise automatisch ähm, intrapsychisch einer Antreiberdynamik folgt. Genauso wie du sagst, das kommt eher auf das innere Erleben drauf an der Person. Und ähm, Im Coaching, wenn wir jetzt in der Beratungssituation nur eine Person vor uns haben, dann haben wir ja, gut, wir können die Person zwar beobachten, wie sie kommt und geht, wie sie spricht, ähm, auf was sie fokussiert, wie sie atmet. Und da können wir schon ähm, Vermutungen und Hypothesen ableiten, dann haben wir den Erzählbereich drin, was die Person uns als schwierig beschreibt, was sie im Alltag erlebt oder mit anderen Personen in Konfliktsituationen erlebt. Und daraus können wir so quasi ableiten und Hypothesen bilden und dann eben befragen, wie ist denn das dann und dann und wie erleben sie das und wie erleben sie sich und, und darüber sehr schnell schon herausfinden. Ähm, aktiviert die Person in bestimmten Situationen bestimmte Antreiberdynamiken. Ja. Und wir können auch es bei uns selbst wahrnehmen, weil interessanterweise ähm, übertragen die sich auch. Also es muss nicht unbedingt so sein, aber es kann sein, dass wir uns angetriggert fühlen ja, okay. in unserer Antreiberdynamik. Also wenn jemand anders quasi selbst in der eigenen Antreiberdynamik ist, dass wir es auch spüren und wenn wir uns gut kennen, was ähm, der Fall sein sollte als professionelle Berater, mhm. Beraterin, das quasi bei sich selbst wahrzunehmen. Aber was ich meine ist, das kann ganz, ganz konkret passieren, dass die Person mehr einen Konflikt schildert mit einem Kollegen oder mit einer Führungskraft mhm. und ähm, und in der Art, wie, wie sie spricht, eben zum Beispiel dieses Getriebensein drin ist und die Perfektion und ähm, und ich dann quasi den, den Prozess ein Stück unterbreche und die Person einlade, die Aufmerksamkeit woanders hinzurichten, nämlich mhm. zu sich selbst. Also wie es ihr gerade geht, mhm. ihr oder ihm. Und ähm, was ich wahrnehme, was da passiert. Und ähm, vielleicht auch realitätsorientierende Fragen stelle, zum Beispiel für wie realistisch halten sie denn, wenn sie das und das jetzt, machen und sagen und so auf ihre Führungskraft zugehen, für wie realistisch halten sie denn, dass sich da was ändern wird. Und wenn dann etwas kommt wie, ja, das halte ich jetzt nicht für realistisch, ähm, zu sagen, okay, warum denn, was ist denn da los? Und dann ja. da einen Schritt weiter zu gehen und irgendwann ähm, kommt die Person vielleicht dahin, dass sie sich selbst mehr wahrnimmt, also die Aufmerksamkeit zu sich selbst lenkt und eine Erleichterung spürt und das dann nochmal verstärken. Nämlich zum Beispiel, ja, wie fühlt sich das jetzt an, wenn Sie daran denken, das so zu tun? Und dann kommt Erleichterung und dann vielleicht zu so sagen, und wo fühlen Sie das gerade und dann die Aufmerksamkeit auf den Körper lenken? Weil mhm. der Körper eben, also weil wir über den Körper ja erleben und fühlen und auch mehr zu uns selbst kommen und in Kontakt kommen. Und mhm. dann, also das hatte ich jetzt eben ja. gerade wieder so ein Beispiel, dass der ähm, Coachi dann sagte, ja, im Bauch. So, und dann da noch einen Augenblick zu bleiben und dann entsteht eine Ruhe und dann entsteht auch wieder ein weiter Blick für auch andere Dinge und andere Vorgehensweisen mhm. und andere Lösungen.
1: Ja das, ja, das kann ich bestätigen, dass der Perspektivenwechsel manchmal gar nichts mit einer Blickrichtung zu tun hat, sondern wirklich mit einem, mit einem Sacken lassen und teilweise dann so ein Erstauntsein darüber, wie nah einem der Konflikt ging, weil man jetzt so weit weg sich fühlt und gar nicht versteht, warum man mhm. so aufgeregt war oder so genervt. Das ist interessant, ne? das hat nichts mit einem Wissensbereich zu tun, dass man irgendwie noch ein weiteres kluges Argument bekommen hat, eine Bestätigung oder einen anderen Aha-Effekt, sondern eher so ein, den Konflikt ganz woanders lösen. Gar nicht beim Thema, sondern ähm, ja, zum Beispiel eben die Aufmerksamkeit eher mal zur Ruhe kommen lassen. Wie nutzt du vielleicht so zum Abschluss diese die Konzeption der Antreiberdynamiken in Konfliktcoachings noch? Stellst du die vor? Nutzt du die explizit? Ist es eher für dich ein Analyseinstrument? Ähm, und Du verwendest es eher so für dich im Hinterkopf. Was gibt es so für methodische Ansätze, dieses, diese Konzeption in Konfliktcoachings, in Beratungssituationen zu nutzen, wenn Menschen getrieben sind oder gestresst sich fühlen?
0: Also es, es, ist, es, ist, es gibt mehrere Möglichkeiten. Also das eine ist, ich habe es tatsächlich als äh, mentales, Konzept als Landkarte für mich parat, um meine Hypothesen zu bilden und meine Interventionen abzuleiten und ich benenne es überhaupt gar nicht. Das kommt ja. auch sehr häufig vor, dass ich einfach es als Orientierungslandkarte nutze, um in eine bestimmte Richtung zu fragen und Aufmerksamkeit in eine andere Richtung zu lenken zum Beispiel oder zu fokussieren. Andererseits kann es auch ganz hilfreich sein, manchmal ein Stück theoretisches Konzept auch zu erläutern, weil dann über das Verstehen ähm, viele sich da auch relativ schnell wiedererkennen. Also wenn man so so Wörter benutzt zum Beispiel, hier, das klingt, als ob sie da dann angetrieben sind, als ob sie sich angetrieben erleben, als ob sie überhaupt keine Wahl erleben, es so oder so oder so machen zu können. Ähm, und dann fühlen die Leute sich da schon sehr ähm, verstanden auch, ja, genau, ist so. Und dann ähm, kann es auch sein, dass ich es auch ein Stück benenne und vielleicht auch ein Stück konzeptionell was vorstelle oder im Nachgang Unterlagen zum Beispiel nochmal schick, wenn die Leute nochmal was dazu nachlesen wollen. Und, ähm, und dann auch über Lösungsmöglichkeiten, nämlich zum Beispiel auch über Erlaubnissätze dann damit mhm. ähm, arbeiten. Also wie wäre es denn, wenn Sie sich mal vorstellen, dass es auch leicht gehen könnte und der die Ihre Leistung trotzdem entsprechend wertvoll ist und gewürdigt wird, auch wenn sie das mit einer Leichtigkeit geschafft haben ähm, und sich nicht doll angestrengt haben. Die Leistung, die am Ende rauskommt, ist ja die gleiche und die ist auch eben Wertschätzungs- und Würdigungs- und Anerkennungswert, wenn sie sich äh, es leicht gemacht haben. Das heißt ja nicht, leicht machen heißt ja nicht, ähm, ich mache es lässig und tue jetzt weniger dafür sondern ähm, ich nutze meine Kompetenz.
1: Das ist ein schöner Schlusspunkt. Leichtigkeit und dennoch gut, weil das nehme ich mir jetzt mit. <lacht> Denn bis jetzt war das ein sehr leichtes <lacht> Interview und es war gut. Und ich fand es sehr erfrischend und schön, mit dir zum Thema Dynamik zu reden. Vielen Dank, Natalia. Danke dir. Mhm, fand ich auch ist jetzt für mich der doch eher sein Anstrenger als Dynamik stets parat hat, ein guter Zeitpunkt zu sagen, das war jetzt ein leichtes Interview und dennoch oder sogar deshalb richtig gut. Vielen Dank.
0: <lacht> Sehr gerne.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war mein Gespräch mit Natalia Berio-Antrade zum Thema Antreiberdynamiken. Wir haben die fünf Antreiber vorgestellt. Mach's recht, sei stark, sei perfekt, streng dich an, sei schnell oder beeile dich, wie es auch genannt wird. Und haben den Einfluss auf Stressentwicklung und Stressbewältigung Dargelegt, was durchaus ja bei den Antreibern ein ähm, ambivalentes, ein paradoxes Geschehen ist. Aber versucht herauszuarbeiten, was können wir in Coachings tun, was können wir als Berater tun, wie können wir uns herantasten, wenn wir die These entwickeln, dass dort Antreiber aktiv sind und damit diejenigen sich tiefer in den Schlamassel hineinreiten, bei dem Versuch, sich da herauszustrampeln. Das ähm, ist die Situation von Antreibodynamik. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren hier beim Podcast gut durch die Zeit, wenn es um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung geht. Sagen Sie Ihrem Freunden und Kollegen Bescheid, dass hier dazu gepodcastet wird. Geben Sie mir Feedback. Schreiben Sie mir eine E-Mail an s.weige Ich schreibe sie auch nochmal in die Shownotes und ich freue mich dann, wenn Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Folge von Gut durch die Zeit. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Ihr Sascha Weigel.